0: Проект «Валентність» – це подкаст про освіту і пізнання. З вами Валентина Мержаєвська і Діана Житнікева. Вітаю вас! Ми продовжуємо говорити про різні вікові особливості дітей і як вони проживають той чи інший вік, ті чи інші задачі і як їх можна навчати і взагалі взаємодіяти в різному віці. І сьогодні ми підбираємось до самого такого екстремального віку, <підкового> так, який для багатьох дорослих є великим запитанням і для багатьох підлітків є дійсно складним періодом. Ми говоримо про 13-14-15 років, це приблизно сьомий-девятий клас в школі. От, якраз такий самий насичений Підлітковий вік Який прямо в мемах живе Як самий проблемний період життя людини Мабуть співмірним йому можна назвати Тільки кризу 40 років і Або трьох да. Якщо кризу середнього віку Людина проживає більше всередині себе mm-hmm. То ця от підліткова криза Вона дуже сильно Зачіпає людей поруч Батьків вчителів, підлітків між собою, тобто вона дуже така взаємодії дуже багато. Mm-hmm. І треба, щоб всі дорослі могли простроїтися у спілкуванні з підлітками в такому віці. У нас є дуже багато питань, які хочеться про цей вік поговорити. Але давай почнемо просто от зі змалювання людини в цьому віці. Що вона проживає? Як вона себе відчуває? Які особливості сприйняття світу є і сприйняття інших? Які задачі є актуальними? Поки що не будемо чіпати такі знаєш, проблемні питання цього віку, угу. а просто от спробуємо світові відчуття змалювати. Угу. Розкажи трошки про підлітки.
1: Тут настільки багато інформації можна розказати, що я, мабуть, задам певну структуру. Я колись на одному з випусків говорила про те, що освіта – це пошук відповідей на чотири групи питання. Як бути з собою, як бути з іншими, як бути зі світом і як бути з тим трансцендентним, що мені важко пояснити. І от як відбувається пошук інформації, пошук відповідей у підлітків цього віку. Як бути з собою? По-перше, дуже багато уваги вже е, загострається на собі е, всередині. Є набагато більше е, розуміння себе порівняно із 10-12 роками, але при цьому... Я знаю, що я нічого не знаю. Тобто, чим більше я дізнаюся, тим більше розширюється та область, в якій я не дуже себе розумію. І на деякі питання вже є відповідь, порівняно з 10-12 роками. Але ще більше питань залишаються без відповідей. Наприклад, ну, там, що я відчуваю всередині, які у мене емоції, складно ідентифікувати щось. Або що мені подобається, що мене цікавить. Якраз 14 років починається період... Ну, такого ефективного самовизначення. Тобто до цього часу ще ми пробуємо, ще підлітки щось більше ну, цікавляться чимось і відвідують різні гуртки і придивляються до того, що їм може бути цікаво. А в 14 років починають вже більш серйозно до цього ставитися. І, наприклад, профорієнтація взагалі ефективна з 14 років, не раніше, тому що раніше ще не устаканено ці всі процеси. Тобто, водночас хочу додати,
0: що якраз в цьому періоді, от з 7 до 9 класу, у дітей починається відмова від вивчення певних предметів. Mm-hmm. І в школі це іноді складно пережити, тому що раптом дитина перестає там вчити літературу, чи раптом їй стає нецікава математика. І навіть дуже хороші вчителі, які зацікавлював своїм предметом до цього, в цій середній школі стикаються з марністю своїх зусиль, mm-hmm. тому що частини
1: дітей просто відпадають
0: певні mm-hmm. сфери.
1: Це, знаєш, це, я думаю, пов'язано із певними відповідями на питання, як бути зі світом. Тому що от до 7 класу та інформація, якою я отримувала про світ, я їй довіряла. От світ такий, от я вчу математику, от цифри такі. І взагалі навіщо вчитися? Ну щоб бути розумним, я ж бачу, на кого можна рівнятися. А в 7 класі відбувається переоцінка цінностей, ну, умовно в 7 класі. І е, я розумію, що є люди, які не обов'язково знають багато предметів і взагалі класно вчаться в школі, але при цьому вони успішні. Тому що питання про світ – це про те, як знайти своє місце в світі, бути успішним у світі. І для кожного цей рецепт інший. Але що ми бачимо зараз в реаліях? Є дуже багато молодих людей, блогерів, тік і так далі, які не ну, обов'язково мають вчитися гарно в школі, але при цьому успішні за сучасними мірками, і вони можуть заробляти гроші, і вони популярні і так далі. І оця переоцінка цінностей дозволяє, або навіть не дозволяє, стимулює е, розставити пріоритети не, у, не на користь якогось предмету.
0: Мабуть, вперше за історію, настільки стали прості, на перший погляд, шляхи здобуття цієї успішності. Мабуть, ніколи раніше не було такого, що так легко це здобути. Знову ж таки, я розумію, що це трошечки показна легкість.
1: Mm-hmm. Люди, That's які so.
0: ведуть блоги, інстаграми і це все, вони дуже багато Робота. працюють на це. але вона не очевидна, вона непомітна. Mm-hmm. І тим, хто хоче наслідувати це, здається, що вони взагалі живуть своє задоволення і нічого не роблять. Yeah. От, і, і от створюється це відчуття, що, наприк Взагалі не потрібно,
1: mm-hmm.
0: от я коли спілкуюся зі своїми підлітками про це їх більше рухає взагалі відчуття насолоди.
1: Mm-hmm. Вони
0: шукають насолоду в своїй я діяльності. Я думаю, що це
1: не тільки сучасні, а взагалі така так. особливість цього віку шукати mm-hmm. насолоду. Mm-hmm.
0: І я згадую себе в підлітковому віці, коли я теж пам'ятаю, що мені хотілося тусити з друзями. І я не задумалась про якісь складні проекти, які я хочу втілювати. У Мене був один пріоритет, щоб мені було кайфово жити, і я пам'ятаю, як негативно я сприймала зауваження батьків, що життя воно складне, треба mm-hmm. там важко працювати чи ще щось. У мене це викликало страшне відторгнення. І я, коли сама стала мамою підлітка, то я почала шукати інші форми, тому що я зрозуміла, що хотіли сказати мої батьки. Mm-hmm. Просто та форма, вона не заходить. І я експлуатую зараз тему ускладнення на солод. Тобто, що спочатку в дитинстві солоди дуже прості, для цього тобі нічого не потрібно. їх смачненьку цукерочку, пішов, погатив палкою по кропиві і тобі прикольно. От. Але вже навіть в підлітковому віці я намагаюся підкреслити на їхньому досвіді, які складніші задоволення вони отримають. В одному з випусків цього подкасту з Фетіком, коли обговорювали про складні задоволення, згадували гру ДНД, що це гра для компанії, де треба, щоб всі зібралися, треба, щоб дотримувались складних правил, ну, і це потребує зусилля. По Да, підготовки, домовитися, влаштувати простір, якому всім буде кайфово. Це складніше отримати це задоволення, ніж, наприклад, проїхатись на велику. І на цьому я намагаюся їм показувати, що можна заради більш сильних задоволень докладати більше зусиль, бо ти розумієш заради чого. Mm-hmm. Тому що я впевнена, що люди, які реалізовують якісь великі проєкти, наприклад, я не знаю, Корольов, який запустив космос ракету, у нього було величезне задоволення від того, що йому це вдалося. Но працювати йому для цього довелося mm-hmm. дуже багато. Ну і так само, як художник, який малює картину, чи бізнесмен, який відкриває свій бізнес, вони дуже сильно вкладаються, вони працюють дуже багато, зусилля надзвичайні. Але мені здається, що в кінцевому випадку вони теж багато чого роблять для задоволення, для цієї насолоди.
1: Угу. У мене колись була розмова з одним топ-менеджером, і він мені розтотожнив поняття насолоди і радості коли насолода, це те, що я отримав, одразу схавав, і мені тут от якраз прикольно. А радість – це те, що я ну, такий довгий період певного стану, в якому я відчуваю певні свої досягнення. І, наприклад, марафонець, який біжить 40 кілометрів чи там напівмарафонець, він біжить, І не можна сказати, що він прям насолоду отримує, але він отримує певну радість, особливо в кінці, коли він прибігає, і от у нього певний стан радості. Мабуть, радість – це якраз і є оскладнена насолода, коли це якісний стан, який ти можеш довгий час проживати. Це, знаєш, як... Макарони е, з твердих сортів і макарони з м'яких сортів. Або там складні углеводи і прості вуглеводи. Тобто, якщо ти з'їш складні вуглеводи, вони більше тобі і довше дають енергію, ніж е, цукор або кока-кола, яку ти випив. Одразу е, відчуваєш себе живчиком, класно, а потім, а потім знову хочеться. І це постійне знову-знову хочеться, воно ніяк не зупиняється. При тому, що радість – це той стан, який залишається з тобою, тому що залишаються певні досягнення. Ти просто як по сходинках йдеш до все більшої радості. Угу.
0: Мені здається, що якраз в сучасному світі доволі багато міркувань про щастя є в різних спільнотах, під різними кутами намагаються розгадати секрет щастя. Дуже багато в скандинавських країнах про це говорять, намагаються вибудувати щасливе суспільство. Uh-huh. І якраз от міркують про цю неминущу насолоду. Мені просто здається, що підлітки саме оцим задоволенням пояснюють, воно їм зрозуміле. Їм що ці складні переживання можуть бути недосяжними. Uh-huh. Тому спілкуючись з підлітками, треба Оперувати з тими поняттями, які вони можуть впізнати в собі і співставити. Хоча, звичайно, коли ми говоримо про відчуття реалізованості в житті, про відчуття втілення якоїсь ідеї, якоїсь місії, чи про реалізацію просто якоїсь прикольної задумки, от, це трошки більше, ніж на свобода, угу. звичайно. Це значно ближче до відчуття щастя, відчуття сенсу життя, що твоє існування в цьому житті не марне, mm-hmm. що ти десь mm-hmm. залишив свій слід. Так, да, у, у кожного це, знаєш, переломлюється під трошечки своїм mm-hmm. кутом, але чесно, я не можу згадати себе там в 13-14 років, щоб мені були зрозумілі ці стани. І тому якби, апелювати підліткам, казати, що ви живете сьогоденням, для вас це все, вони просто ще не мають на що спертися в своєму
1: досвіді. Я тобі більше скажу, що життя сьогоденням – це певна природня здатність підлітків, це певний еволюційний етап, який їм необхідно пройти для того, щоб навчитися думати ну, заздалегідь. І це пов'язано теж із розвитком мозку, тобто з тією префронтальною корою, яку я на минулому випуску якраз згадувала. І я дуже класно пам'ятаю свій момент, у мене була ситуація там десь в 14 років, префронтальна кора відповідає за прогнозування якраз цих наслідків, тобто такий здоровий глузд, який говорить про те, що якщо я зараз позаймаюся фізкультурою, то мені буде класно там, і через 10 років у мене не будуть боліти, там, наприклад, суглоби і так далі. Але у підлітків префронтально краще збоїть і, скажімо так, пріоритет більше віддається емоційному центру, там якраз де насолоди. Я згадую, що колись моїх батьків не було вдома, у мене не було мобільного, ну взагалі не було мобільного, був стаціонарний телефон. І мені в якийсь момент дуже захотілося подзвонити своїй подрузі в іншому місті. Я знала, що це міжміський дзвінок, і я знала, що за нього треба бути платити. І я знала, що моїм батькам прийде така роздруківка, де буде написано, коли, куди дзвонили і скільки говорили. Я все це знала. Але в той момент, знаючи всю цю інформацію, я ну, нібито думала, це все буде потім. І з тим потім я розберуся якось. А зараз мені хочеться подзвонити подорожі, по суті, отримати цю насолоду. І, ввідувач, я подзвонила, поговорила, потім мала розмову з батьками. Тобто я це, в принципі, прогнозувала. Але це дві різні реальності, які поки що не стикаються в голові. І оцей стик, він відбувається лише після деяких досвідів. Тобто, коли декілька разів я помиляюся і розумію, а ось воно точно так працює, дійсно воно так відбувається. І наприклад, коли ми робимо проекти з підлітками, проекти довгі, які потребують включення, ну, наприклад, від зйомки фільму до якогось соціального проекту типу допомоги тваринам або що. Тут потрібна страховка дорослого, щоб підтримати цю мотивацію, тому що вона падає через те, що постійної насолоди тут і зараз поки що немає. Нам потрібно готуватися, щоб тесь там через декілька тижнів ми отримали якусь радість завдяки тому, що дорослий тут страхує, в отримують класний результат, відчувають його на своєму досвіді, розуміють, що ага, от навіщо я вкладався, тепер я зрозумів, класно поняв, і розділяють, ніби... Це дійсно їх більший успіх, ніж успіх дорослого. Насправді тут дорослий сірий кардинал, який просто дозволяє цей шлях пройти і відчути, що коли ти вкладаєш себе час, отримуєш багато радості. Але так, самі і... підлітки ще не усвідомлюються.
0: І прикольно показати, що оця довготривала радість, яка приходить як винагорода після тривалих зусиль, вона інша на смак, ніж у ці короткочасні задоволення. Я не кажу, що вона краща чи uh-huh. вона важливіша, але вона інша на Добре, смак. Так. А чим довше живеш, тим насправді більше хочеться різних переживань. Тобто ти навіть, якщо дуже любиш мандаринки, ти не будеш їсти суцільно все життя одні мандаринки. Да, можна влаштувати в своєму житті кілька там, місяців мандаринок, але потім все одно захочеться нових переживань. І якраз можливість показати дітям, які можуть бути різні ці переживання, це дійсно важлива роль дорослого. Так, да, клас. Мені дуже сподобалася ця думка, що ти сказала, що підлітковий вік – це початок зрощування цих реальностей, одної там ментальних конструкцій, які є в голові, коли ми знаємо, як має бути, і пережити власним досвідом. І, власне, мені здається, це якраз і є задача дорослих, це те, що постійно говорять про сепарацію, відпускання, це прийняти те, що дитині уже в цьому віці, уже підлітку в цьому віці, потрібно проживати свій власний досвід, uh-huh. дозволити проживати ці помилки, і єдине, що може зробити дорослий в цій ситуації, це не уберегти від помилок, а допомогти проаналізувати їх. Mm-hmm. У цей досвід винести. Точно. Мені дуже подобається, що просто пережиті події в житті, вони ще не є досвідом. І тільки коли ти це осмислив, це стає досвідом. Mm-hmm. І от з цим потрібно допомога Абсолютно
1: згодна з тобою. І в цьому плані ну, є ж така штука рефлексія. Ну, рефлексія, рефлексія. І, на жаль, в в процесі навчання не так багато часу, не так багато місця для того, щоб включити якраз цю рефлексію. А в чому навіть складність самої рефлексії? Її складно запрограмувати. Тому що ти живеш, у тебе щось відбувається не за графіком, не за розкладом, от, от раптом якась емоція прийшла. І от в цей момент якраз дуже цінно її якось прорефлексувати. Або, наприклад, зібрати, ну, навіть якщо в один тиждень є певна рефлексія, зібрати оці досвіди і їх там десь прорефлексувати. Це дуже цінно для того, щоб префронтальна кора розвивалася і, і щоб цілісність світогляду формувалася.
0: Давайте трошечки торкнемося, які труднощі є у дорослих з цим відпусканням. Чому іноді відпустити складно? От я, наприклад, помічала такий момент, що деякі дорослі, ну, батьки, зокрема, вони продовжують сприймати помилки дітей як свої профтеки, угу. як свої помилки. Вони не можуть з ними змиритися і через це постійно продовжують підстраховувати. Ну ще підстраховувати, це півбіди, а робити за дитину. Знаєш, коли бачу, як батьки малюють на дитячі конкурси за дітей малюнки, чи допомагають їм з домашнім завданням, роблячи фактично за них там реферати угу. пишучи, я прям перечуваю цей жах підліткового віку, коли дитині треба пройти купу своїх помилок в стосунках, в ставленні до навчання, в ну, купі інших взаємодії зі світом. І батьки, які хочуть, щоб їхня дитина з усім справлялася ідеально, і будь-яку помилку дитини сприймати як свою помилку, вони не дозволяють їй це прожити. Як виходити з цієї біди? Тому що дуже часто самого усвідомлення, що Дага треба в дитину відпустити, чомусь недостатньо.
1: Я думаю, що корені цього явища йдуть в те, що батьки намагаються отримати свою ідеальність. Тобто складно змиряються зі своєю неідеальністю. А це йде від їхнього дитинства, коли їм потрібно було бути вище, сильніше, швидше, щоб бути успішніше. Тому що відповідь на питання, як бути у світі, тоді, 20-30 років назад, вона інша була. Не така, як зараз у підлітків. І це формує певний світогляд. Але якщо батьки не дозволяють собі бути неідеальними, і якщо вони бояться свою неідеальність показати, проявити перед дітьми, то діти... Складно сприймають і свою неідеальність або, або будуть боротися проти ідеальності, провокуючи різні події, які покажуть, продемонструють, що не батьки, ви такі неідеальні. Тобто, це починається певна, ну, певна така боротьба, тому що м- в житті немає ідеальних якихось речей. Ну, скажімо так, які природні, тобто яких природа створила. І люди теж не ідеальні. І якщо ми це не приймаємо, ну, то тобто, що значить не ідеальні? Тобто ми можемо робити помилки. Ми не знаємо, як буде краще. Ми плануємо завжди, виходячи з того досвіду, з тих знань і уміння, які у нас є на даний момент, на благо цього моменту, на благо собі і потім. Але, можливо, через 10 років у мене буде кращий спосіб, як з цим впоратися. Ну, зазвичай так відбувається. Але якщо батьки не можуть змиритися зі своєю ідеальністю, вони дожимають до ідеальності дітей. Діти дорослішаючи, більше помиляються, це природньо теж. І от тут якраз починається дуже сильний конфлікт. І мені складно, якщо я там мама, да, мені складно відпустити свою дитину, тому що в цей момент я дійсно відчуваю, що я повинна бути такою, 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 ну, якби ідеальною, певний образ собі намалювати. І тоді контакт рветься, ця поповина, вона рветься різко. Тому що дитина все одно там в якийсь момент піде, або не рветься зовсім. І тоді сепарація і не відбувається. Протягом... Неясно, що гірше, насправді. Неясно, що гірше. Іноді у мене є дорослі клієнти, яким там за 40, за 50 років, і вони не сепаровані від своїх батьків. Що значить не сепаровані? У них є емоційна прив'язка до того, що роблять або відчувають батьки. Uh-huh. Тобто відчуття певного такого боргу перед батьками. Або необхідності турбуватися, виховувати батьків, якось їм дякувати і так далі. Тобто, Дуже багато, багато
0: форм є, я дійсно згадую наприклад, коли дорослі вже люди не можуть прийняти якесь рішення в своєму житті одружуватись чи не одружуватись. Постійно mm-hmm. думають, що скажуть мої батьки чи банально зробити татуювання. Я розумію, коли підліток в 14 років діргається, що скажуть його батьки на татуювання, mm-hmm. Ну, коли людина в 30 років, це дуже дивно виглядає. Mm-hmm. І є інші варіанти. Є бажання, наприклад, доводити батькам щось. Mm-hmm. Тобто у батьків mm-hmm. були певні очікування від тебе, і ти потім все життя живеш, не своє життя, а доводиш батькам, що ти що ти молодець, що ти класний, якщо є така потреба. Або навпаки, щось в протест не робиш принципово. Батьки від тебе чогось очікували, а ти продовжуєш заперечувати своїм способом життя у ті очікування батьків. От, ну це теж не про сепарацію.
1: Так, сепарація, мабуть, відбувається через такий процес, як знецінення боїв скидання богів з підисталу, як у давніх міфів. Титаномахія. Так, точно. Тому що для того, щоб мені стати кимось, щоб мені зрозуміти, хто я взагалі такий, мені моїх батьків, яких я ну, обожнював, ідеалізував там, до якогось віку, до семи років точно, в якийсь момент я починаю відчувати, що те, що говорять батьки, не досить відповідає реальності, яку я бачу. Ну, так само, як з математикою в першому класі. Тобто мені сказали, що є тільки натуральні числа, а тут виявляється ще багато ірраціональних чисел. І, да, дитина дорослішаючи, вона стикається з тим, що батьки не ідеальні. І приймаючи цю неідеальність, вони, якби, звергають богів для того, щоб самим, а, дивись, якраз такий період в сьомому, дев'ятому класі є така тенденція навіть до завищення самооцінки, ну, взагалі до того, що вона отак так от пригає. Як мені сказала нещодавно дівчинка, то я грою, то я унилея какаха. <риск> тобто то я на висоті, то я зовсім погано себе почуваю. Але тенденція до завищення своїх здібностей, до того, що я пораюся, я справлюся, і мені не треба вчитися, я стану відомим блогером, вона якраз відбувається, тому що я богів одних якби, з п'єдесталу скинула і сама на цей п'єдестал намагаюся забратися. А далі наступний період, який ми потім будемо вже випуску обговорювати, коли приходить усвідомлення і своєї неідеальності. Така криза, коли я теж не Бог. Зіткнення з обмеженням своїх можливостей. Це дуже важлива криза, дуже корисна, але вона потім проживеться. Зараз це той період, коли потрібно звернути батьків. І батькам потрібно дати таку можливість, бо інакше не буде отого росту і розвитку у своє життя.
0: та да, мені дуже подобається оця відмінність між самовідчуттям і реальністю у підлітків те, що діти 13-15 років вже відчувають себе дорослими. Mm-hmm. Вони вже говорять як дорослі дуже часто, але вони ще не можуть діяти як дорослі. Мені дуже подобається обговорювати з підлітками будь-які питання. У нас саме в цьому віці були страшенно цікаві теми для обговорення. Ми говорили і про смертну кару, і про штучний інтелект, і про бік дата, і про якісь там штучне запліднення, ну, безліч таких складних етичних mm-hmm. тем. І в них дуже реально цікаві дорослі судження вже в цей період. І ти з ними спілкуєшся і думаєш, вау, які дорослі, розумні люди. Але коли доходить до якихось дій, які треба просто взяти і зробити, просто щось втілити, просто дотримати слово, то тут починаються дуже дитинні форми поведінки. І мені здається, що тут з одного боку, треба про це постійно пам'ятати, не очікувати, не, не мати завищених очікувань до підлітків, але з іншого боку, і не можна їх попускати. Mm-hmm. Коли дитина говорить, що вона почуває себе дорослою, то в цей момент казати "Так, хто ти таком. От, yeah, yeah. yeah. от це дуже сильно підриває стосунки.
1: Це взагалі дуже такий сильний біч, з яким я стикаюся в терапії підлітків. Багато проблем з самооцінкою із харчовою поведінкою, із сміливістю взаємодіяти з іншими, йде кореннями у знецінення. А це знецінення воно набуває дуже багато різних форм. Починаючи від нічого до свадьби ти живе, і з віком це пройде, такі проблеми у всіх бувають, і закінчуючи порівнянням з кимось іншим, що твої, ну що таке знецінення, коли те, що до тебе належить, воно нецінне або не таке цінне, як могло бути, або як повинно було бути. Що ти тут сидиш, краще б щось корисне зробив. І це призводить до того, що підлітки або взагалі не хочуть щось робити, і щось складатися, тому що все одно знацінить. Або не вірять у свої сили, і навіть не намагаються пробувати, тому що знають, що у них не вийде.
0: А з чим може бути пов'язана завищена самооцінка у
1: підлітків? А я тобі скажу, завищена самооцінка – це компенсація заниженої самооцінки завжди. Ну, в цілому не буває завищеної самооцінки. Тобто, я просто хочу показатися крутим і усіх придавити, показати, який я, о, дивіться на мене. Тому що всередині себе я настільки не впевнена, що мені аж страшно, що це зрозуміють інші. Тому mm. я граю е, дуже впевнено в баришню е, для того, щоб інші подивилися і у них навіть думки не виникло. Не да, що, тобто, знаєш, така, ну, якби, зовні вовк, а всередині заяць.
0: Uh-huh. Ну, зрозуміло, чим це лікується Це з дорослішанням, з реальною реалізацією якихось проєктів, реальних задумів З'являється розуміння, на що ти справді здатен Ну, неважливо, чи це дії, чи це стосунки, наприклад, розрулення якихось складних ситуацій В стосунках це теж зараховується як свої uh-huh. успіхи, наприклад І тоді з'являється оця більш реалістична оцінка
1: uh-huh. Ну, я тобі можу сказати, що завищена самооцінка у більшості випадків – це захист на знацінення Тобто, чим більше мене знецінюють, тим більше я буду вам доводити, що я таки класна і чогось таки варта. І цей доказ він більше стосується не реальних справ, а, ну, скажімо так, понтів. Тобто, моєю поведінкою я просто буду показувати і доводити вам, що я на щось здатний. А в завищеній самооцінці там багато агресивності також. Там... В принципі, багато знецінення теж, але до інших, до інших. інших. Mm-hmm. тобто інструменти, які до мене проявляли, я іншого не знаю. Я так само ставлюся і до інших, знецінюючи їх, щоб стати самому на певний п'єдестал.
0: Ну так, да, навіть це може бути навіть неявно, не прямо проговорюється, що я класна, а ви лузери. Mm-hmm. А просто відчуттям своєї класності надмірної висвідчення можна зачіпати інших і навіть не звертати mm-hmm. на це увагу.
1: Ну і ще треба сказати, що в цьому віці, ну, взагалі в підліткому віці, але найбільше якраз у 7-9 клас, абсолютно природня якість – егоцентризм. Що таке егоцентризм або навіть егоїзм? Загалом це ставлять як клейму на підлітків. Але усі підлітки природньо егоїсти. Чому? Тому що в цей момент вони більше звертають увагу на те, що всередині, на мої потреби, на мої емоції. І вже потім я можу комусь щось ну, звертати увагу на їх потреби. Якщо я рятую інших, якщо я хочу усім зробити добре, як, там, не знаю, 13-річна дівчинка, то це, скоріше за все, через те, що, коли я зроблю усім добре, мені самій просто стане дуже класно, я буду відчувати себе значущою. Тобто, альтруїзму чист, чистої такої води, коли є служіння для інших, як це буває у дорослому віці, в підлітковому віці ще немає. Тому що цей келих або ця ємність має сама спочатку наповнитися, щоб потім розливатися по інших сосудах.
0: Спочатку вдягни кисневу маску на себе, а потім на
1: зовсім.
0: Я, до речі, подумала ще, що це альтруїстичні мотиви у підлітків, вони можуть ще спиратись на бажання, щоб мене любили. Тобто ти починаєш дбати про інших, не тому, що ти щиро зацікавлений в їхньому успіху, а тому, що ти думаєш, що це соціально схвалена поведінка, і ти хочеш, щоб тебе приймали. Можливо, знайти простіший шлях. Тобто це дуже ресурсно вкладатись в купу інших людей, щоб вони тебе любили. Можна знайти більш економну стратегію.
1: Можна. Але зазвичай ті діти, які бачили певну модель поведінки із батьками, коли потрібно було заслуговувати любов, через певні свої дії, допомогу іншим і так далі. Знаєш, як було, наприклад, після війни, коли розбудовували побут, розбудовували міста і так далі, і було в цілому не до любові дітей. І діти, скажімо так, діти тих дорослих, які розбудовували після війни державу, бачили, що для того, щоб отримати певну увагу і певну любов, потрібно допомагати дорослим. І тому діти там, з 10-14 років починали працювати. І зараз ті бабусі дідусі кажуть, боже, я в твоєму віці, mm-hmm. мамі з татом постійно допомагав, а ти от такий ледер. Тоді були такі часи, коли заслужити любов було чи не єдиним способом допомогти дорослим, щоб їм було не так важко. І тоді дорослі, ну, якби батьки якби схвалювали, схилялися і звертали увагу.
0: Ну, і не можна відкидати ідеологічну складову виховання, так. коли спочатку там, сам помірай на товарі, виручає. Mm-hmm. Думай спочатку о родині, потім о себе. Тобто, Перегід, зрозуміло, да, що наприкінці Радянського Союзу ці всі гасла вже не були такими щирими і зарядженими, як на початку, але все одно вони досі продовжували працювати. І оце таврування егоїзму, воно було дуже часто ідеологічним. Mm-hmm.
1: Це ж правда. Це, знаєш, це як... Таврувати вередливість дітей до одного року, що вони всі плачуть, якісь вони вредні. Але це природний період, який проживають для того, щоб подорослішати.
0: Мені ще хочеться про таке питання проговорити. Оця сильна емоційність підлітків, починаючи років з 12, вона починає так нагнітатися, нагнітатися десь 13-14, це пік, мабуть, такої сильної емоційності, Грюпання дверима, uh-huh. крики, мене ніхто не розуміє, ви мене не любите, ну, будь-які такі дуже емоційні заяви, таке відчуття, що взагалі, ніби підлітки сприймають світ трошечки оголеними нервами, uh-huh. вони страшенно буремно реагують на дуже багато різних явищ на сприйняття нерівності в світі. Це викликає страшенне обурення. На неймовірну кількість фейків цієї псевдореальності. Їх теж це дуже сильно змушує емоціонувати. Страшенно виводять в себе всі будь-які прояви лицемірства. Наприклад, в системі освіти такого доволі багато, коли наприклад, ми робимо там, контрольну роботу, спочатку тренуємося, а потім робимо для району, ага, То, наприклад. Ага. Чи ми оцим ті йдуть відмінники, тому ми їм дамо заздалегідь завдання, щоб вони дізналися. Оце все лицемірство навколишнього світу. Mm-hmm. Да, і паралельно зневага до стереотипів, яка дуже сильно яскрава стає, і дуже багато пафосу в цьому. От, можеш трошечки прокоментувати, як підлітки от, проживають оцю гостроту переживань по відношенню до навколишнього світу, до суспільства, до їхньої несправедливості цієї
1: Треба сказати, що по суті це ті питання, з якими вони стикаються якби, обличчя в обличчя вперше. І відповіді якоїсь чіткої, як у дорослих, ще немає, вони її шукають самі. Ну тут знаєш, як дорослі, мабуть, споглядають світ як з гелікоптера, бачачи усю картину повноцінно, розуміючи, що ось квартал за ним ще квартал, або тут ось ліс, тут багато дерев. А підлітки сприймають це із землі, ідучи, о, дерево. А за ним ого, дерево ще. І кожен раз це, ну, як несподіванка певна. І кожен раз потрібно розбиратися з цим конкретним деревом. І не можна пройти повз нього, не розібравшись, чому у нього от такі, таке гілля або таке дупло там, не знаю, і так далі. І через те, що вперше вони стикаються з певними такими гострими питаннями. Чому вперше? Тому що до цього часу, ну, в силу того, що вони ще не дорослішали, в силу інших інтересів пізнавальних, ці питання просто не були на часі. Як ірраціональні числа в математиці. А тут раптом вони з'явилися і їх не можна не, не побачити. І будь-яка несправедливість, та й взагалі будь-які такі питання сприймаються категорично. Біле або чорне. Немає ще достатньо напрацьованих ситуацій, які б дозволили, як з гелікоптера, подивитися на різноманіття різних ситуацій. Ще немає достатньо узагальнення, що оце дерево от з цим гіллям, це просто один з прикладів того, який може бути ліс. І тому для дорослих може здаватися, що підлітки багато часу приділяють якісь дурниці якимось питанням. Тут Щось, щось корисне зроби. А там якраз багато ну, абстрактне мислення зараз розвивається, чому підлітки класно розповідають, класно розмовляють там, на рефлексії, класні думки висловлюють, але при цьому в діях не дуже зграбні. Тому що абстрактне мислення випереджає сплановане прогнозоване проєктування, коли я щось задумав зробити і до цього довів. І ще повертаємося до попереднього випуску, коли я проговорила про ці гормональні заводики і про те, що дитина дорослішуючи нібито йде на нову територію будувати своє життя. І один з гормональних заводиків, заводик стресу, який сприймає будь-які моменти або жести в свою сторону як потенційно ворожі, і на них потрібно реагувати Теж доволі агресивно, щоб відстояти свою позицію. Ще немає інструментів, які дозволять не відчувати небезпеки. І грюкання дверима, емоційні фрази – це, по суті, прояв безпомічності. Тому що у мене багато думок про те, які бувають проблеми в світі. Я просто це вже не можу розбачити. Я стикнувся з десятьма деревами і мені усіх їх потрібно зрозуміти. А дорослий вже давним-давно все зрозумів, для себе по поличках розклав, і для нього це не завантажує його оперативну пам'ять. А для підлітка завантажує. А тут ще треба вчитися, а тут ще з друзями треба порозумітися, а тут батьки ще щось хочуть. Така певна захисна реакція, от така агресивна. Це спосіб, в якому, знаєш, таке перезавантаження комп'ютера. Коли я вже не можу з вами всім встикатися, ідіть всі лісом, і залиште мене в спокою. Тобто така категорична сама по собі реакція. І я згадую експеримент, коли підліткам і дорослим задавали певні питання, і їм потрібно було відповідати так-ні. Наприклад, питання, чи поплавали б ви за кулами. Все, більш ніяк в інформації. Ти поплавала б за кулами? Ні, ніколи. Ні, 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 ні. Коротше, ну, дорослі відповідали ні. 70% підлітків відповідали ні. 30 відповідали так. Але 70% підлітків відповідали ні, зазвичай на 10-15 секунд довше, ніж дорослі. Тому що для них не було очевидним, що це обов'язково має бути. Чого ти б не поплавила за кулами?
0: Ну, складне питання. Для того, щоб наважитись поплавати за кулами, треба, щоб мотивація дослідження, пізнання чи якихось гострих переживань ага. пересилювала ризики. Uh-huh. Тобто для мене зараз моє життя стало цінним. Uh-huh. От підлітковому віці я не відчувала цінності uh-huh. власного життя. Тепер відчуваю. І тепер я його бережу. Uh-huh. І зайвий раз наражати себе на небезпеку, uh-huh. щоб позбутися важливих ще елементів мого життя, мені не хочеться. Uh-huh. Я можу піти на ризик тільки тоді, коли я розумію, що те, що я можу отримати, як винагороду за цей ризик, воно пересилює, якщо воно дуже значиме. Mm-hmm. Але в підлітковому віці у мене mm-hmm. не було цієї цінності, можливо, тому ця ризикована поведінка і гострі відчуття yeah. стають ціннішими, ніж те, що ти маєш.
1: Я можу тобі сказати, що у підлітковому віці дуже велика залежність від дофаміну. Для того, щоб відчувати себе класно, потрібен великий сплеск періодичний оцього дофаміну. А дофамін виробляється тоді, коли я пробую щось нове, я чомусь новому вчусь, або я роблю щось ризиковане, тому що там ну 100% щось нове, щось мені невідоме. І е, якраз оцей дофамін дуже ну якби вприскується в кров, мабуть, в кров. Я тут це точно не пам'ятаю. І коли я задавала це питання підліткам, я побачила, чому вони так довго можуть відповідати «ні». Тому що вони починають оцінювати, і якраз ці ризики і приводити аргументи, чому це не ризиковано. Тобто, наприклад, а, якщо, а можна бути в клітці? Ага. А багато акул взагалі не їдять людей? А акула їла чи не їла? І так далі. І коли вони розуміють, що такі іншої інформації немає, вони доходять до того, що таки, да, я не буду плавати за акулами. Але цей процес, якщо у дорослих іде автоматом, тобто небагато енергії мозку витрачається на те, щоб знайти відповідь. У дітей, у підлітків, це ще сегментований такий процес. І тому, коли вони проживають якісь питання такі абстрактні, філософські, потрібен деякий час для того, щоб прийти до якогось висновку, не обов'язково остаточного. Але дуже багато енергії дійсно витрачається на кожне з таких питань.
0: Та звичайно, тому що дорослий вже собі явно відповідав на питання, чи поплав би я з крокодилами, чи поплав би я з піраннями, і купу таких подібних. І через те, що ти вже кілька разів це все обдумав і обкрутив, то ти просто думаєш, а, ну це приблизно така схема, я більше не буду. Так,
1: так, так. І звертає увагу на щось інше, mm-hmm. на що йому актуальніше тепер. А у підлітків, окрім актуальних задач, є ще оці абстрактні питання, які не вирішені. Тобто мозок і так, в принципі, перевантажений через те, що він дуже інтенсивно розвивається. А він ще й перевантажений окремими задачами, які треба зробити, і оцими абстрактними питаннями. Тому підлітки дуже часто забувають якісь обов'язки, забувають, що вони щось пообіцяли, треба було щось зробити. І іноді здається, що вони можуть отак от гальмувати і тупити. І ігри з переглядом якихось яких таких дурнуватих відео це спосіб, в якому вони просто відпочивають на фоні. І мисленнєва діяльність вона відбувається на фоні, але не так інтенсивно, коли я просто про неї постійно думаю.
0: Ще хочу трошечки до префронтальної кори повернутися, чи яку ми постійно згадували, тому що вона дійсно є визначальною для поведінки підлітків. Мені дуже сподобалося, що вона відповідає не лише за планування, за передбачення наслідків. Я коли читала опис за що відповідає префронтальна кора, то там ще згадувалися, наприклад, естетичне відчуття, тобто відчуття прекрасного. Угу. Чому батьки так часто обурюються зовнішнім виглядом підлітків? У них не співпадає відчуття прекрасного просто. І, зокрема, етичні питання – це також задачі перефронтальної кори. І тому якісь етичні вибори, які стаються для підлітків, вони неочевидні. І дуже часто вони не мають ще на що спертися, приймаючи ті чи інші позиції. Мені здається, що якраз проблеми цькування в школі, вони часто виникають саме з оцього невизначеного етичного сприйняття. Тому що, ти нібито інтуїтивно щось відчуваєш, що це недобре, але у тебе, крім відповіді дорослих, яку тобі як заготовку давали, своєї ще немає. Uh-huh. І поки ти не проживеш якісь складні ситуації, ти не можеш знайти ці відповіді, бо поки не було чим.
1: Uh-huh.
0: Але мені зараз не хочеться йти в цю саме підліткову проблематику, тому що, зокрема, тема цькування булінгу, вона Дуже об'ємна. Мені так. хочеться до неї повернутися в наступному випуску, де ми продовжимо
1: говорити про підлітковий вік. Давай, там уже є, про що точно багато говорити.
0: Тобто сьогодні ми торкнулися взагалі світу відчуття підлітків, як вони сприймають свій, сприймають себе, як дорослим прийняти те, що їхні маленькі дітки почали змінюватися і стають такими. Я пам'ятаю, колись була книжка про підлітків, яка називалася «Як обійняти кактус». Mm, ну, і от, оце образ кактуса, якого все-таки ще хочеться обійняти, а він такий кулючий. От, то мені дуже запрямлявся. Прикольно. Я зараз
1: якраз працюю над курсом для батьків-підлітків і він називається «Кактус». Або, знаєш, як «Кактусу води». Як бути таким хорошим у воду»? Ну,
0: бачиш, це такий образ дуже... Тобто, влучний. Да, дуже влучний. Отже, сьогодні ми обговорили 13, 14, 15 років про їхнє самовідчуття, а в наступній частині, в наступному випуску, ми поговоримо про найбільш проблемні питання цього віку, з чим стикаються підлітки, з чим стикаються дорослі, коли взаємодіють зі своїми підлітками.
1: Я ще останнє хотіла сказати, що коли дорослі стикаються із підлітками, батьки загалом, і переживають певну кризу у цьому Важлива стратегія батьків у цьому процесі – дати собі опору або відшукати певну опору, шукати якийсь іще ресурс, який не буде базуватися на дітях. І тут якраз там, терапія дорослих дуже влучно буває. Як кажуть підлітки, коли я питаю, що ви хотіли побажати своїм батькам займатися своїм життям?
0: Прикольно. Ми на початку говорили, що підлітковий вік, він перегукується з кризою середнього віку, але насправді, коли діти входять в підлітковий вік, батьки да. дуже часто опиняються в своїй кризі. Точно. І це в одній родині, купа, купа людей, які проживають кожен свою кризу, і тому так і скрить. Угу. Залишайтеся з нами, попереду багато цікавого.
1: Да, до зустрічі!